0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von NerdTalk Extended. Die letzte Zeit war es ja relativ ruhig um dieses Format. Ja, eigentlich ist das ja so ein Interviewformat und äh, da wollen wir mit Leuten aus der Filmbranche oder irgendwie drumherum äh, sprechen, um so einen tieferen Eindruck in die Filmwelt äh, zu bekommen. Das ist jetzt äh, gerade in der letzten Zeit natürlich ein bisschen schwieriger geworden, damit Menschen zusammenzukommen und Dennoch ähm, erinnert ihr euch vielleicht an äh, Vincent Graf. Vincent, mit dem haben wir schon zwei oder drei Nerd Talk Extendeds gemacht. Ähm, der, auf den sind wir aufmerksam geworden, ähm, als er uns anschrieb und er einen äh, Kurzfilm namens Fato Amano gemacht hat, der wirklich sehr, sehr toll ist über die Ital- in einem kleinen italienischen Dorf, wie dort Speisen wirklich noch per Hand zubereitet werden mit ähm, frischem Gemüse, mit... Äh, Eigens gemahlenem Mehl und ähnlichem und das hat uns so überzeugt, dass wir dann ja bei seinem zweiten Projekt Schlafparalyse da gesagt haben, okay, das möchten wir mal von Anfang bis zum Ende begleiten und da hatten wir ja schon mal eine Extended, wo wir im Grunde das Projekt vorgestellt haben und so in den letzten Sendungen in den letzten Wochen und Monaten war es dann so, dass wir immer wieder kurze Interviewschnipsel in die reguläre Nerdtalk Sendung eingebaut haben dieses Mal machen wir aber mal wieder eine eigene Nerd Talk Extended, denn wir haben richtig viel zu schnacken gehabt, wir hatten richtig viel Inhalt und es lohnt sich auch mal wieder, das aus dem regulären Podcast so ein bisschen auszuklammern und eine eigene Sendung dazu zu machen. Vincent ist jetzt mit seiner Crew kurz davor, ähm, diesen Film äh, fertig zu haben. Er ist so weit, dass äh, alle Szenen abgedreht sind und äh, als wir das letzte Mal miteinander geredet hatten, hat er sich in den Schnittraum eingeschlossen, doch was er jetzt ganz genau gemacht hat, das erzählt er uns jetzt in dieser Nerd Talk Extended und natürlich auch, was jetzt so die nächsten Schritte sind, wenn jetzt quasi alle Szenen abgedreht sind, was kommt denn dann als nächstes in so einer Filmproduktion? Vincent, gibt uns den Einblick. Wir haben das letzte Mal boah, ein halbes, dreiviertel Jahr her miteinander gesprochen. Also ist schon echt eine ganze Weile her. Und bevor wir jetzt irgendwie in die Details deiner Produktion gehen, ähm, Schlafparalyse, ein Dokumentarfilm, würde mich jetzt erstmal interessieren, was ist in dieser gesamten vergangenen Zeit alles so im Überblick passiert?
1: Jo, also es ist äh, einiges passiert. Wir haben damals, glaube ich, als wir gesprochen hatten, über Schnittorganisation mit ganz viel Material gesprochen, vor allem Dokumentarfilm technisch äh, die Organisation betreffend. Und dann ging es, glaube ich, gerade so richtig los, nachdem wir das organisiert hatten mit dem Schnitt. Und den haben wir mittlerweile fertig. Gott sei Dank, hat lange genug gebraucht. Jetzt ist ja auch schon wieder ein Haufen Zeit rum. Also wir haben damals im Januar angefangen und waren, glaube ich, so der Picture-Lock, wie sich das bei uns nennt, also quasi dass sich im Bild nichts mehr bewegt, dass alles gleich bleibt und wir keine Schnitte mehr umstellen, war irgendwann Anfang September, Ende September, wenn ich mich recht entsinne. Und in der Zwischenzeit haben wir halt relativ viel, drei bis vier Tage die Woche, so viele Stunden wie immer nur gingen, geschnitten. Das war ich und ähm, ein Kommilitone von mir, der immer wieder dabei war, nicht immer. Viel habe ich auch alleine geschnitten. Und äh, genau, da ging es von Version zu Version. Mal war der Film irgendwie eine Stunde 40 lang, mal war er eine Stunde lang und am Ende sind wir jetzt bei einer Stunde rausgekommen. Es war ein relativ langwieriger Prozess, vor allem, weil man halt sehr nah am Material irgendwann dran ist. Also man kennt halt alles schon, man, man weiß, was da noch so ist im Hintergrund. Man kennt ganz viele Hintergrundgeschichten, deswegen ist das oft so, dass es nicht so, eindeutig ist, ob das jetzt irgendwie eine gute Schnittentscheidung ist oder nicht. Weshalb es dann immer schlau ist, irgendwie nochmal ein paar Augen oder sogar mehrere paar Augen zu haben, die nicht so nah am Projekt dran sind und einiges anders bewerten können als man selbst.
0: Das heißt, man wird nach so einer Zeit doch irgendwie betriebsblind? Oder wie meinst du das?
1: Auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall. Also es ist halt so, also ich habe das Material ja selbst gedreht. Ich war vor Ort, ich habe mit den Leuten gesprochen. Ich habe das... Dutzende Male angeschaut, ich schneide das jeden Tag und irgendwann ist man dann an dem Punkt, dass man gar nicht mehr weiß, ist das jetzt irgendwie cool oder ist das nicht cool. Versteht man das als Zuschauer, der nur diesen Film zieht, sieht und keinerlei äh, Hintergrundinformationen hat oder nicht? Und äh, dafür sind ja bei uns eigentlich auch die Dozenten da und ähm, der Dozent, der sich bei dem Projekt drum gekümmert hat, Der war eine sehr, sehr große Hilfe, da nochmal mit seinem Blick drauf zu schauen. Der ist auch selber sehr stark mit Dokumentarfilmen involviert und macht sehr, sehr viele Dokumentarfilme regelmäßig und ist jetzt relativ neu bei uns an der Fachhochschule. Und mit dem habe ich mich dann sehr intensiv an den Film gestürzt und war auch regelmäßig bei ihm. Und wir haben auch einiges zusammengeschnitten, als es dann quasi in in den letzten Zügen so war. Und haben einige Tage, wenn nicht sogar Wochen verbracht, nochmal über alles drüber zu gucken und jeden einzelnen Schnitt quasi zu bewerten, sagen, macht der Sinn, brauchen wir diese Szene, weil es gibt so ganz viele Sachen, an die klammert man sich so fest, weil man irgendwie den Moment so mag oder weil man mag, wie die, wie der Schnitt funktioniert oder eine Protagonist oder eine Protagonistin in dem Moment agiert und irgendwie ist das schön. Es hat aber nicht im, nicht unbedingt einen Wert für den Film. <lacht> und dann kommt immer dieser schöne Satz, den, den alle immer sagen, ne, kill your darlings. Also, dass man dann irgendwie einen Teil, der, der ja, den man sehr gerne mag, den man gerne drin hätte, aber man weiß eigentlich, ja, eigentlich bringt der nicht wirklich was. Also, er, er, er bringt den Film nicht voran und dann schmeißt man halt raus und da gab es einige solche Stellen, wo man sich dann sehr viel sehr viel hirnt und überlegt, lasse ich das drin, schmeiße ich das raus und natürlich, äh, ja, probiert man dann immer irgendwie einen Kompromiss zu finden, aber da sind einige Sachen geflogen, die ich gerne gehabt hätte, die aber den Film nichts bringen und deswegen jetzt am Ende dann rausgeflogen sind, genau.
0: Was ist denn so eine Lieblingsszene oder so ein Lieblingsthema, was du gerne drinne gehabt hättest, aber am Ende dann doch, äh, ja, rausgeflogen ist?
1: Also es gibt, also der Film, der spannt so einen Bogen über halt ne, das Thema Schlafparalyse, Sleep Paralysis von die Leute erleben es zum ersten Mal bis zum wie interpretieren sie es, wie ist ihre Geschichte gelaufen, die Wissenschaftler, die dazu kommentieren oder sagen deren Meinung, sagen die die wissenschaftliche Perspektive mit einbringen und äh, am Rande halt von Schlafparalyse befinden sich halt noch andere Phänomene, wie zum Beispiel halt außerkörperliche Erfahrungen oder halt auch lucide Träume, also Klarträume. Und äh, manche der Protagonisten und Protagonistinnen haben halt auch mit den anderen Phänomenen schon Kontakt gehabt, also da irgendwie Klarträume gehabt, außerkörperliche Erfahrungen, aber nicht Unbedingt im Zusammenhang mit Schlafparalyse. Also Das kann man sowohl erleben im Zusammenhang mit Schlafparalyse, dass man irgendwie von einer Schlafparalyse dann, weil man ja wach und bewusst ist, wieder einschläft und dann in einem Traum ist und den bewusst beeinflussen kann. Also ein Klartraum oder außerkörperliche Erfahrung, wenn man eine Schlafparalyse hat und äh, quasi bewusst ist, dann kommt es halt manchmal von alleine, dass sich quasi das der, der Astralkörper, wird es genannt, löst vom echten Körper und man sich dann von oben sieht. So Erfahrungen habe ich auch schon gemacht, mhm. zwar, zwar selten, aber sowas gibt es auch. Und ähm, es gab eine, eine Protagonistin, die äh, eigentlich sehr schöne, lucide Träume, also äh, Klarträumerfahrungen gemacht hat und äh, das haben wir, haben wir einen richtig schönen dreiminütigen Teil in einem Film gehabt, wo sie darüber erzählt und ein bisschen den Gegensatz zur Schlafparalyse darstellt während wir sie da halt gedreht haben in so einem schönen kleinen äh, Wäldchen bei wunderschönem Wetter in England. In dem Wald hingen an den Bäumen so kleine so kleine Holztürchen, die ganz unterschiedlich gemacht waren. Alles so in Handarbeit, weil das von den, Umg- von den Leuten in der Umgebung gemacht wurde. es ist so eine Art Feenwald, wo halt äh, die Bewohner drumherum irgendwie in diesen Wald gehen und diese kleinen Häuschen Türchen aufbauen, damit die Feen da irgendwie leben können. Also so ein bisschen mhm. dieses, dieses, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber halt diese, dieser Glaube. Glaube daran ist da irgendwie in England relativ verbreitet, dieses Mystische. Und mit ihr sind wir dadurch den Wald spaziert und das ist halt dann, haben wir dann verschnitten mit den O-Tönen, die sie, wo sie über die Schlaf, äh, nicht über die Schlafparalyse, sondern über die Klarträume erzählt. Und das war ein sehr schöner Teil, nur leider hat sich der Zusammenhang. Zur Schlafparalyse 2 geben, aber wenn wir dann im Schnitt gemerkt haben, so, oder mein Dozent vor allem gemerkt hat, so, ja, guck mal, kannst, mach mal weg und guck mal jetzt, ob es funktioniert. Und dann schmeißt man halt diese drei Minuten mal raus, ne, probiert das mal und äh, merkt dann, oh shit, das funktioniert auch so. Verdammt. <lacht> <lacht> Obwohl es natürlich eigentlich gut ist, ne, den, den Film dann ein bisschen kürzer und knackiger vielleicht auch macht und gar nicht gar nicht in der Wirkung irgendwie dann was verfehlt, sondern einfach gleich gut funktioniert. Und ja, solche Sachen sind dann zum Beispiel geflogen. Das waren oft Kleinigkeiten, aber insgesamt, also wie gesagt, vom allerersten Rohschnitt, der eine Stunde 40 lang war, sind es am Ende doch 40 Minuten, also fast die Hälfte des Films gewesen. Das ist aber, glaube ich, ein relativ normaler Prozess, also den von dem alle Filmemacher und Filmemacherinnen sprechen können, dass man immer einen ganzen ganz langen Rough Cut hat, der dann rapide eingekürzt wird sobald sobald an, ans gemachte geht ob es das ob das dann von den Filmemachen kommt oder vom Producer der sagt nee wir haben nicht nicht mehr nicht mehr Sendezeit oder so dann genau muss da muss da immer was fliegen also
0: Wenn wir jetzt mal in den Schnittraum gucken, dieses umfangreiche Vergleichen von Szenen und auch Arrangierung von Szenen und dann natürlich auch das, ja ich sag mal, Auditieren durch äh, Externe, um einfach zu klären, macht das eigentlich alles Sinn, wenn man nicht bei der Produktion dabei war, beziehungsweise nicht das große Ganze im Kopf hat, Ähm, ist das die... Komplexität am Schneiden ähm, oder gibt es da noch weitere Aspekte, die bisher eher unerwähnt geblieben sind? Äh, Gute Frage, also es ist
1: es ist natürlich jetzt oft, also ich spreche jetzt immer aus der der Brille von Dokumentarfilmen, beim fiktionalen Film ist das ja dann nochmal ganz anderes. aber es ist halt immer, man muss sich halt im Klaren sein, nachdem man das Material gesammelt hat, was was will ich machen und wo komme ich auch mit dem Material hin, das ist Dann auch immer so eine Frage, also es gab ähm, bei uns auch äh, Stellen, an denen es so war, dass dass ich gedacht habe, oh, da könnte irgendwie, da fehlt uns ein bisschen Bildmaterial, da haben wir sehr viel Interview, weil wir natürlich mit den ganzen Protagonisten und Protagonistinnen sehr, sehr lange Interviews geführt haben, also von irgendwie zwei bis vier Stunden oder sowas, das heißt, da haben wir sehr, sehr viel Material gehabt. Was natürlich irgendwann langweilig wird, anzugucken, wenn man nur jemanden oder ganz viele Leute hat, die die halt einfach vor der Kamera sitzen und uns etwas erzählen. Da muss irgendwie was her, was was bildtechnisch auch noch ein bisschen einen Reiz schafft und irgendwie den Zuschauer bei der Stange hält sozusagen. Und ähm, da hatten wir dann auch unterschiedliche Sachen geplant und auf jeden Fall ähm, hatten wir dann, ich glaube im Juni letzten Jahres war das dann, haben wir dann auch noch einiges gedreht, was schon lange geplant war in der Hohlkehle, also in einem Raum, der quasi so für Fotografie oder sowas ausgelegt ist, der quasi keine Ecken und Kanten hat, der komplett weiß ist, den man dann so ausleuchten kann und hatten da dann noch zusätzliches Bildmaterial gedreht. Das war von vornherein geplant, aber da mussten wir uns dann auch, haben wir schon gesagt im Vorhinein, das drehen wir erst, wenn wir mit dem Schnitt so weit sind, dass wir wissen, was wir denn noch brauchen. Weil wenn man das davor dreht und dann schneidet und dann irgendwann merkt, oh, das hätten wir auch noch gut verarbeiten können und das auch noch dann, ist es wahrscheinlich schon passiert. Und dann macht man sich den ganzen Aufwand meistens nicht nochmal. Das ist auch meistens mit Kosten verbunden. Und deswegen haben wir quasi gesagt, warten wir den Punkt ab, wo wir sagen, hier soll das hin, hier soll das hin, hier soll das hin. Und dann kann ich genau das drehen, so wie ich mir das vorstelle. Und das haben wir dann gemacht. Das hat sich auch super in den Film eingefügt. Und ähm, dann ging es wirklich eigentlich größtenteils um, um, um die Fokussierung, dass man wirklich guckt, wo will man hin, und wie soll der Film rüberkommen? Und dafür haben wir dann auch noch ein Testscreening organisiert. Das war aus Corona-Gründen dann auch äh, digital online. Und habe quasi, ich glaube, sechs, sieben Leute eingeladen. Zwei, die schlafparalyse erfahrungen haben. Und äh, der Rest waren quasi wilde, ein wildes Potpourri <lacht> aus Menschen, die, die sich manchmal mit Filmen auskannten und manche auch gar nicht. Die wir wirklich so komplett relativ spontan auch dazu geholt haben gesagt haben sehe du ich weiß du hast keinen Plan von von Film aber man muss ja auch davon ausgehen dass den Film Menschen sehen die sich mit dem Thema Film oder insgesamt mit dem Thema Schlafpolizei auch gar nicht auseinandersetzen und die will man ja auch abholen ne ja, ja klar das kann ja ein Film für alle sein und nur da funktioniert dann dieser dieser Aspekt des Films ein bisschen aufzuklären und auch ein bisschen diese diese Welt die die Leute da erleben irgendwie erfahrbar zu machen für den Zuschauer und die Zuschauerin und das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Da kamen dann einige Sachen raus, wo wir gemerkt haben, ah, guck mal, da kannst du noch dran arbeiten. Das kam vielleicht nicht so an, wie es sollte. Und ähm, Aber insgesamt war das Feedback super und hat uns auf jeden Fall nochmal geholfen, dann wieder sich aufs Thema zu fokussieren. Weil, wie gesagt, der Blick von außen hilft einem ganz oft, weil man irgendwann so nah dran ist, dass man das gar nicht mehr richtig bewerten kann.
0: Wie sieht eigentlich so ein Test-Screening aus, Aus, Also äh, wie wird das aufgegleist, wie sucht man sich die richtigen Leute zusammen und ähm, ohne, dass du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern musst, aber was kommt da so äh, konkret an Feedback bei herum? Also für mich ist das noch ein bisschen schwer greifbar. Äh, Ja, kannst du da mal so einen Einblick liefern, was da so die Randfaktoren sind und natürlich auch die Ergebnisse?
1: Also wir haben halt wie gesagt so geguckt, am Anfang musst du gucken, wie viele Leute willst du haben und aus welchen Bereichen sollen die Leute kommen. Willst du irgendwie Männlein, Weiblein abdecken, du willst verschiedene Altersklassen abdecken, verschiedene berufliche Hintergründe und vielleicht Leute, die nichts damit zu tun haben, mit Schlafparalyse, Leute, die vielleicht Schlafparalyse haben, damit man halt auch die Perspektive einer Person bekommt, die selbst die Erfahrung hat. Und äh, in unserem Fall natürlich gucken, willst du Leute, die Filmerfahrung haben oder nicht, weil Leute, die die selbst mit Film zu tun haben und selbst irgendwie Filmemacher, Filmemacherinnen sind, halt nochmal eine einen ganz anderen Blick drauf haben. Die schauen meistens die Sachen wesentlich genauer an sozusagen und erfahren das nicht so als, als großes Ganzes, sondern sagen dann, ja, der Schnitt gefällt mir nicht oder hier, was ist damit, dass das es irgendwie komischer O-Ton gewesen, kann man das nicht nochmal umbauen, während halt jemand, der keine keine so großartigen Erfahrungen mit Film macht, sondern nur sagt so, eher ein bisschen grober das Ganze beschreibt und Sachen sagt wie äh, die Atmosphäre war gut oder hier hat mich das und das so ein bisschen gestört, aber ohne, dass man so mit dem Finger drauf zeigen kann. Und ähm, also es war so, ich habe da gar nicht viel am Anfang gesagt, habe die Leute dazugehört, wir haben den zusammen quasi über so ein über so einen Link geschaut, wo dann jeder quasi zu Hause den Film sieht, wie gesagt, zusammenrufen ging nicht, die kamen auch aus unterschiedlichen, unterschiedlichsten Städten und haben danach, habe ich erstmal alle erzählen lassen, beziehungsweise zuerst habe ich, hab ich einen kleinen Fragebogen geschrieben gehabt, den ich alle ausfüllen lassen habe und so habe ich dann schon mal ein bisschen rohes Feedback bekommen, ohne dass man danach noch erklärt hat und danach haben wir, ich glaube, locker anderthalb Stunden alle zusammen als Gruppe gequatscht und äh, haben uns nochmal ausgetauscht. Wo dann auch interessant war, dass viele verschiedene Meinungen kamen, dass sich dass so ein bisschen so auch so eine Verteidigerstimmung äh, bei manchen einge. Also so passiert es so, dass jemand gesagt hat: Ja, das fand ich nicht so gut, und jemand anders: Ja, aber genau das fand ich gut, weil. Und das ist dann ganz interessant, wo man dann guckt: Ja, so und wo gehst du jetzt hin, weil das ist natürlich dann schwer abzuwägen, was jetzt richtig oder falsch ist. Richtig oder falsch gibt es ja nicht, ne? Es ist wirklich nur ein. Was will ich erreichen? Und ähm, so sind wir da am Ende auf auf jeden Fall einige hilfreiche Tipps gekommen, die wir dann auch größtenteils, glaube ich, umgesetzt haben. Genau, also konkretes kann ich dir, glaube ich, gerade gar nicht mehr sagen. Das ist auch irgendwann im August oder sowas gewesen. Das ist schon wieder so lange her. Da habe ich auch schon wieder die, den,
0: da hat der Zahn der Zeit auch schon wieder an meinen Gedanken genagt, genau, in meiner Erinnerung. Ja, ähm, es ist natürlich auch so, ähm, dass diese Aufnahme sich echt hingezogen hat, also zuerst hattest du keine Zeit, dann hatte ich keine Zeit, das heißt, wir haben da auch echt äh, eine ganze Weile gebraucht, diesen Termin zu finden, umso schöner, dass wir ihn jetzt auch haben, ja, Ähm, und ja, jetzt haben wir so, äh, und das aufgearbeitet bis in den August hinein, so Spätsommer sozusagen, Es gab den Rohschnitt, es gab so eine Art Beta-Schnitt sozusagen, es gab Vorführungen, es gab dann entsprechend auch äh, äh, Feedback und ähm, ja, jetzt jetzt ist der Film ja noch nicht zu Ende. Und jetzt stellt sich mir die Frage, ähm, welche Phase sozusagen ähm, hat sich denn da angeschlossen oder weiß ich nicht, schließt sich vielleicht jetzt auch noch an und ihr seid noch vollkommen da drinne?
1: Ja, ah, die Phase ist Gott sei Dank rum. Also ähm, wir haben wir haben, ich glaube, noch mal knapp irgendwie drei Wochen oder so gearbeitet, nachdem nachdem dann der das Testscreening durch war und das Feedback da kam. Das ging natürlich alles einher, das muss man vielleicht auch noch sagen, mit mit vorläufigen Musikstücken oder Sounddesigns, die man halt braucht, damit überhaupt eine Person, die das jetzt im Testscreening sieht, einschätzen kann, was da ungefähr mal sein wird. Also da wir ja auch Schlafparalyse ein wenig erfahrbar machen wollen für den Zuschauer, haben wir halt äh, so Sequenzen drin, bei denen halt auditive Halluzinationen so akkurat wie möglich den Beschreibungen der Protagonisten und Protagonistinnen nachempfunden sind. Und damit die irgendwie funktionieren, kann man natürlich dann nicht nur schreiben, hier kommt äh, Schlafparalyse, auditive Schlafparalyse, Halluzination hin, sondern man muss da natürlich schon irgendwas hinlegen. Und das hat dann die Sounddesignerin gemacht, die, die den ganzen Film quasi vertont und für den ganzen Ton alles bis auf Musik verantwortlich ist. Und da halt auch grobe Layouts quasi gemacht. Das sind so Sachen, die man halt auch dann noch irgendwie machen muss, die aber noch nicht final sind. Aber halt irgendwie so grob gemacht werden müssen, was natürlich dann auch immer schwierig ist, dann das abzuschätzen. Und dann kommen natürlich auch viel Feedback immer dazu, was dann irgendwie, wo man immer wieder dazu sagen muss, ja, ja, das wissen wir, das ist noch nicht, ist noch nicht final. Und Untertitel musste man halt an einigen Stellen auch schon machen, damit das irgendwie alles für deutschsprachige Menschen äh, quasi äh, funktioniert. Weil wir halt, wie gesagt, Italienisch, Türkisch und Englisch in dem Film haben, außer Deutsch und äh, das muss natürlich auch alles schon verständlich sein, weil wir wissen natürlich, was die meisten Leute sagen, bis aufs türkische, das konnte jetzt keiner von uns, da haben wir direkt am Anfang Untertitel fürs ganze Material gemacht, damit wir dann einen Plan haben, was da passiert und was äh, der Protagonist erzählt und solche Sachen muss man halt auch beachten, die dann viel Arbeit und Zeit kosten, dass man am Ende irgendwie vielleicht gar nicht mehr braucht oder benutzt, aber halt für den Prozess halt nötig sind. Genau. Das heißt, wir haben im September Abgeschlossen mit dem Schnitt und sind dann ins erste Sounddesign-Layout rein. Das bedeutet quasi, dass den Film die Sounddesignerin bekommen hat, die einmal von Anfang bis Ende alles, was sie so im Kopf hat, ohne ein krasses Konzept einmal drüber arbeitet und den ganzen Film mal vertont. Also Sounddesign bedeutet in dem Fall jetzt nicht irgendwie äh, Geräusche nachvertonen, wenn jemand irgendwie was hinstellt oder so, oder dass sie die. Fußstappen irgendwie gut klingen, sondern dass halt wirklich atmosphärische Sounds und zum Beispiel so Halluzinationssounds, dass das da reinkommt, wo es hin soll und dass das so in die Richtung geht, wo man es vielleicht mal haben will, damit man mal ein Gefühl bekommt, wenn man den ganzen Film dann sieht, wie sich sowas dann anhören kann. Und ähm, das ist jetzt auch durch, da haben wir auch, ich glaube, knapp drei Monate für gebraucht, weil wenn man an der Fachhochschule studiert, dann gibt es leider noch ganz viele andere Sachen und auf die man sich konzentrieren muss und man nicht jeden Tag da dran sitzen kann. Und parallel dazu ist auch schon ist auch schon in der Musik einiges vorangegangen. Da habe ich mich auch regelmäßig digital mit dem Komponisten zusammengefunden, der, der nicht in Dortmund lebt, sondern halt auch wie du in Berlin. Und da connecten wir uns mehrmals die Woche und gucken quasi, welche Stellen Musik brauchen und arbeiten daran da, quasi voranzukommen, weil das in dem Fall ja hauptsächlich digitale Musik sein wird, also sehr elektronisch lastig, das passt sehr gut zu den Schlafparalysen, das ist jetzt nichts Orchestrales oder so. Und nebenbei laufen dann halt noch so Sachen wie Untertitel weitermachen und es gibt ein paar Sequenzen im Film, wo ein bisschen Retusche gemacht wird im Bild, das heißt, dass irgendwie so ein paar Fäden von so ein paar... Dingern, die wir da drin haben, rausretuschiert werden müssen und ein paar Sachen 3D getrackt werden müssen. Das läuft dann auch quasi nebenbei. Das ist jetzt auch quasi fertig. Und diese ganzen Sachen, die dann halt von diesen ganzen unterschiedlichen Departments nach dem Schnitt kommen, die muss man dann irgendwann zusammenfügen. Das kommt jetzt hoffentlich bald. Und dann geht es quasi in die letzten Züge. Dann steht jetzt noch Color Grading an. Das heißt quasi Farbkorrektur und halt Farbbearbeitung. Wie soll der Film aussehen? Soll er eher warmes warmes Licht überall haben eher kalt ausschauen und so dass man die Farben noch ein bisschen tweakt das das ist noch so ein großes Thema was halt ganz ganz viel am Look von einem Film macht ne und wenn das dann fertig ist dann geht es eigentlich nur noch in die Tonmischung die dann irgendwann wie gesagt Richtung März April ansteht und dann ist der Film auch fertig und wird hoffentlich schnell auf irgendwelchen Festivals laufen auf die wir uns dann bewerben ne?
0: damit der auch endlich mal zu Gesicht der, dass das Licht der Welt erblicken kann. so Ja, also wir hatten das jetzt auch so im Vorgespräch, wo wir nochmal so ein bisschen zurückgeblickt haben und wir kamen so im Groben darauf, dass es halt dann doch schon knapp zwei Jahre sind, an dem du an diesem Film arbeitest, ja. Und das macht man sich manchmal auch gar nicht so bewusst, das ist jetzt eine Produktion, die so ähm, ungefähr eine Stunde geht und äh, dass dort so viel Arbeit drin steckt und so viel ähm, Aufwand auch hinter den Kulissen, das ist halt etwas, äh, was auch ich an dieser Reihe so schätze, dass man da einfach mal so einen Einblick bekommt, was da alles halt, ähm, alles dahinter steckt. Auch solche Sachen wie gerade Color Grading zum Beispiel, ja. Ich habe das gerade bei dem äh, in, in dem Video gesehen, dass es... Äh, Sehr plakatives Beispiel, aber bei Matrix, ja, gerade beim ersten Teil, sieht man das wunderbar. Ist man in der Matrix, dann ist alles so grün und so techy und so. Und äh, ist man außerhalb der Matrix, ist man in der äh, Realität sozusagen, ähm, ist alles so nüchtern, so kalt, so blau. Also alleine das Color Grading macht ja so viel an der Stelle aus und das ist halt etwas, was man gar nicht so beim normalen Sehen äh, bemerkt und dann doch das Werk zu dem macht, was es dann am Ende ist und äh, ja, das ist echt bemerkenswert und unterstreicht dann halt auch nochmal, warum so eine fertige Schnittfassung von einer Stunde zwei Jahre in der Produktion braucht.
1: Ja, es sind, ich glaube, mittlerweile sogar zwei Jahre oder so. Es ist werden am Ende zweieinhalb Jahre sein. Es ist es ist halt, was man immer gerne vergisst und was ich selbst auch regelmäßig vergesse, wenn ich einen Film schaue und dann sage, oh, ist irgendwie nicht so gut, dass halt ne hinter, hinter dem ganzen Ding sehr viele Leute stecken, sehr viel Herzblut und halt auch für jeden einzelnen Moment eine Entscheidung getroffen werden musste. Der Schauspieler sagt das so, weil, der Drehbuchautor hat das so geschrieben, weil, das Sounddesign ist so, weil, und das ist halt äh, eine unglaubliche Masse an Entscheidungen, die getroffen werden müssen und manchmal sind sie richtig gut, die dann getroffen wurden oder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Das ist natürlich auch von ganz vielen Umwelteinflüssen dann bedingt. Ich hätte mir auch gewünscht, dass unser Film wesentlich mehr Budget hätte, damit man noch ein bisschen, ja, ein bisschen den Schicker, was das Bild angeht, hätte machen können an einigen Stellen. Aber es ist halt das, was es ist. Mehr mehr konnten wir nicht rausholen und damit muss man dann halt arbeiten. Aber das das, äh, sieht man im Zweifel vielleicht gar nicht, ob das jetzt ein Studentenfilm ist, was zumindest das Äußerliche angeht, im Vergleich zu einer Arte-Produktion oder so, die einen Dokumentarfilm machen. Das kommt halt immer schwer drauf an, was man zeigen will. Es gibt ja auch genug schicke Filme, die super aussehen, aber dann halt von der Story komplett versagen. Das kennen wir ja, glaube ich, auch alle. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt, als letzte Frage ist das Thema vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, vielleicht kriege ich noch den Bogen, vielleicht fällt mir noch eine weitere Frage ein, aber jetzt äh, diese Frage interessiert mich dann doch schon. Ich habe ja auch bei so einer Filmproduktion mal äh, mitgemacht, deutlich kleiner, deutlich einfach mehr Hobby, ähm, dementsprechend auch äh, extrem viel, Ja, Improvisation, Engagement und extrem geringes Budget und keiner wusste genau, was er tut. Gemessen daran ist es ganz okay geworden und da gab es auch eine Person, bei der dann alles zusammenlief, die quasi Kamera gemacht hat, Schnitt und so weiter und so fort und es gibt ja dann noch eine Menge an Post-Production. Äh, eben das erwähnte, äh, Color Grading, den Schnitt an sich, dann vielleicht gewisse Dinge nochmal nachvertonen und sowas. Also, es war ein Riesenakt und diese Person, ähm, also. Der Film hat es dann ja auch ins Kino geschafft, zwar auch nur für eine Vorstellung und hat es zu Festivals geschafft und sowas, aber allein durch den Kinotermin gab es eine feste Deadline, zu wann dieser Film fertig sein musste. Und das hat dann diese Person ziemlich gestresst, äh, weil eben diese Deadline sehr fix im Raum stand. Und äh, ja, das hat dann am Ende dazu geführt, dass zwar gemessen an Budget und Engagement und auch äh, Zeit da, wie ich finde, ganz okayes ist Werkbar rumgekommen ist, aber... Ähm, die Person, wo alles zusammenlief, die hat dann quasi nach Release mhm. sich und auch den Film echt so ein halbes Jahr in die Ecke geschmissen. Ähm, und wollte einfach mit, dieser, mit diesem Film nichts mehr zu tun haben, weil einfach so viele Frustmomente da drin waren, so viel Ärger und auch so viel Stress, dass da also, wirklich so Distanz zu nötig war. War das bei dir auch mal so, dass du so Momente hattest, wo du sagst: Ja, ich habe zwar Bock auf die Produktion, es ist geil, aber aktuell ist es gar nicht so geil und eigentlich habe ich gerade doch nicht mehr so viel lust also es gab wenige momente gott sei sei dank
1: also im schnitt gab es ein paar momente wo ich vor allem relativ gegen anfang wo der rohschnitt entstanden ist echt schwierigkeiten hatte mich also für mich rauszufinden wo ich denn hin will weil man halt in alle richtungen kann wenn es noch so offen ist Also das war ja dann wirklich ganz viele Clips und Teile aus dem ganzen Material sammeln und das dann irgendwie in eine Form pressen. Das ist ja wirklich, als als hätte man irgendwie so einen, so, einen, so eine Handvoll Ton und kann daraus jetzt formen, was man will. Und jetzt zu wissen, was will ich wie formen, das ist dann ganz schwierig. Und da hatte ich einige Momente, wo ich dachte, fuck, was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich das machen oder das? Und da war dann immer eine, eine zweite Meinung sehr, sehr hilfreich. Insgesamt muss ich aber sagen, hatte ich tatsächlich keinen so einen richtigen Hinschmeißmoment. Das gab es nie. Dafür lief alles viel zu gut und war irgendwie, war irgendwie organisiert genug. Das einzige, was echt anstrengend ist, ist, dass es halt schon so lang geht. Also das zehrt schon an den Nerven. Vor allem, weil, wie gesagt, das ist ja nicht das einzige Projekt, was so läuft. Es laufen halt in, im Uni-Kontext oder im Hochschulkontext noch einige andere Sachen. Aus älteren Semestern, die halt gemacht werden müssen und neue Sachen, die fürs neue Semester entwickelt werden. Das heißt, läuft halt ganz viel gleichzeitig und äh, bei den anderen ähm, Kommilitonen und Kommilitoninnen, die mit an dem Film dabei sind, die haben natürlich auch viele andere Sachen zu tun. Und da ist es oft schwierig, dann irgendwie... Die Geduld zu bewahren, weil man würde gerne weitermachen, dann brauchen aber viele Sachen halt viel, viel länger, als wenn jetzt jemand zum Beispiel dafür bezahlt werden würde oder so. Das ist halt der Unterschied im, im Filmstudium zur freien Wirtschaft, wo man dann, wenn man dann irgendwie einen Auftrag bekommt, auch sicher ja 100% nur auf dieses Ding konzentrieren kann, was halt dann im Studentenleben leider gar nicht so ist. Da läuft noch ganz viel nebenher, weshalb sich dann halt solche Projekte auf zweieinhalb Jahre ziehen, die man vermutlich... Auch in anderthalb oder vielleicht sogar einem Jahr gewuppt bekommen hätte, wären da halt genug Leute und noch mehr Ressourcen hinter gewesen. Also es gab keinen so einen richtigen Hinschmeißmoment, aber ich bin
0: schon sehr froh, wenn das dann hoffentlich bald fertig ist. <lacht> ja, äh, du, vollkommen verständlich, vollkommen verständlich. Ähm, irgendwann soll es ja auch raus sein, damit dann alle das gute Werk auch äh, sehen können. Jetzt Blick nach vorne, alles wird gut, alles wird gut, Ähm, so im April herum möchtest du damit auf den äh, Markt gehen, beziehungsweise soll der Film dann fertig sein, das habe ich also so richtig mitgenommen, ja? Genau, das ist der Plan, also ihn jetzt so schnell wie möglich fertig zu machen, es kommen jetzt halt
1: die äh, quasi... Ton-Nachbearbeitung heißt alles von irgendwie Dialogschnitt. Das heißt, dass wirklich jeder Teil vom Dialog, also von den O-Tönen, nochmal angefasst wird und schön drüber gebügelt wird, dass alles geschnitten wird, damit es sich schön anhört und zusammenfügt, damit alles aus einem Guss wirkt. Das ist natürlich dann von elf verschiedenen Drehorten und Dutzenden verschiedenen Drehtagen zusammengefügtes Material, was sich alles irgendwie aus einem Guss anfühlen muss. Das steht an, das braucht immer relativ lang, so Ton-Postproduktion vor allem, weil das in unserem Fall unsere Sounddesignerin alleine macht und da keine, äh, keine, keinen großen, äh, ja, also ke- kein, keine große Hilfe von anderen Leuten hat. Das ist auch ihr Bachelorfilm, weswegen das so oder so meistens so gemacht wird, dass das eine Person alleine macht, dann kann man das nämlich wesentlich besser im Nachhinein bewerten. Und dann stehen halt noch so Sachen wie jetzt, äh, Color Grading an und ein bisschen alles zusammenzufügen und am Ende halt, ganz am Ende steht die Mischung und der Export-Final für Filmfestivals und das hoffe ich, dass das so in drei bis vier Monaten durch ist, dass wir dann irgendwann Mitte April, Anfang April anfangen können einzureichen und äh, dann hoffen, dass der Film auch
0: irgendwie oft und viel gezeigt wird. Ja, du, ich drücke dir die Daumen dafür. Äh, Natürlich wird äh er. oft und viel äh, gezeigt werden. Und lass uns auf jeden Fall, sobald dann das Release sozusagen ge- erfolgt ist, nochmal miteinander schnacken. Mich würde das sehr, sehr gerne. mega interessieren. Und vielleicht gibt es dann schon so einen äh, Ausblick, wo man dann das fertige Werk auch tatsächlich sehen kann, auf welchen Festivals oder in irgendeiner Form im Stream oder in anderen Releases. Da lass uns auf jeden Fall in äh, Kontakt bleiben. Ähm, denn das Ergebnis wollen wir natürlich auch alle noch sehen.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Ich schaue schon in die Zukunft und freue mich auf den Tag, wo wir
0: dann wieder darüber quatschen. Ich bin mir sehr sicher, dass das Projekt auf jeden Fall gut werden wird und bin schon ganz gespannt auf das Release. Und wenn ihr das Projekt jetzt noch unterstützen möchtet oder mehr Informationen haben möchtet, gibt es ähm, von Vincent eine betterplace.me-Site. Das ist ja eine Crowdfunding-Plattform, wo ihr, wie gesagt, die ganzen Informationen noch mal einsehen könnt und natürlich auch eine kleine Spende für das Projekt dalassen könnt, damit es noch mehr florieren kann und ähm, noch mehr dort an... äh, Verbesserungen einfließen können. Schaut euch das gerne mal an, der Link dazu ist in den Show Notes aufgeschrieben und ähm, ja, unterstützt das Projekt oder schaltet spätestens das nächste Mal wieder ein, wenn wir dann fertig sind mit dem Projekt und wir dann die so einen Einblick bekommen über die letzten Schritte und natürlich dann auch die Aufregung eines öffentlichen Releases. Ich bin schon gespannt auf das Gespräch mit Vincent, es wird ziemlich gut werden. Bis dahin, gehabt euch erstmal wohl, alles Gute, Tschüss!